0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dazugeschalten haben. Da sind wir wieder Jahresendzeitstimmung.
1: Wir haben Dezember, das Jahr ist schon fast um. Es, es ist wahnsinnig, das ist oder? Wahnsinn. Also
0: dieses Jahr, das habe ich echt, das war schnell durchritt. Dieses Jahr ist echt schnell vergangen ja. und äh, das ist unsere 33. Folge seit Start. Ja. Wahnsinn. Schön, schön, oder? Ja, doch ich bin stolz. Wir freuen uns ja. und äh, heute. Wollen wir einmal nochmal das Thema Widerspruch aufgreifen, weil da auch viele Fragen zugekommen sind und immer wieder kommen und auch wir in der täglichen Arbeit feststellen, dass es da einen hohen Aufklärungsbedarf gibt. Und wir hatten ja schon mal die dritte Episode, unsere dritte Folge, das Widerspruchsverfahren, wo wir so ein bisschen erklärt haben, wie man da so vorgeht. Ja. Heute wollen wir uns mal so ein bisschen das Ganze inhaltlich nochmal genauer angucken und so ein paar Tipps geben, wie man denn einen Widerspruch richtig begründet.
1: Genau. Und insbesondere jetzt Corona-bedingt äh, war es ja so, dass überwiegende Begutachtungen äh, telefonisch durchgeführt wurden. Und da stelle ich leider fest, dass es da ganz, ganz äh, abweichende Ergebnisse zu den tatsächlichen ähm, ja, Defiziten sozusagen vorhanden, äh, ganz andere Sachen dann auch dokumentiert werden und ganz viele unglückliche Pflegebedürftige und Angehörige sich dann auch an
0: uns wenden. Ja, viele. Sehr, sehr viele, viele mittlerweile. Sehr viele, also ja. Telefonisch begutachten würde ich jetzt mal so sagen, hat sich nicht bewährt. Hat sich nicht bewährt.
1: Ich habe äh, letzte Woche durfte ich bei einer Live sozusagen mit dabei sein Und äh, ich war erschrocken. Ich war erschrocken. die Kommunikation, die mit der Angehörigen durchgeführt wurde, äh, es wurde ständig über ihren Mund gefahren, Es wurde überhaupt nicht erklärt und dann immer also der der Ton wurde immer forscher wo ich dann auch zwischengrätschen musste und so ein paar Fachbegriffe um mich geschmissen habe schon war die Situation etwas angenehmer mhm. also das das ich fand ich empfand das als sehr sehr unangenehm und gerade aus der betroffenen Perspektive ähm, also war eine sehr emotionale Aktion
0: ja man erlebt es leider sehr häufig also ich habe es auch schon erleben müssen, dass so ein Spruch fiel dann, äh, als die pflegende Angehörige was sagen wollte, sie halten jetzt mal den Mund. Mhm. Ähm, es ist öfter schon vorgekommen, ja. dass begleitete ja. telefonische MDK-Begutachtungen nicht ganz so hübsch abgelaufen sind. Ja. Mag vielleicht auch mit dem hohen Stresslevel zu tun haben, was ja zurzeit überall vorherrscht.
1: Nein, nein, ich, ich kann das nicht entschuldigen. Nein, also nicht entschuldigen. Es ja.
0: wäre so meine Begründung dafür, ja. dass der Ton immer rauer
1: wird. Ja, aber auch als Begründung, nein, gerade insbesondere Pflegebedürftige und die Angehörigen, die sind sowieso am Limit und die brauchen dann nicht noch irgendwie eine forsche, lehrerhafte Begutachtung über sich ergehen lassen. Also ja. sehe,
0: ich, sehe ich sehe ich, sehr kritisch. Ja, bin ich ganz bei dir. Ja. Es ist ja leider so, dass die häusliche Pflege hatten wir letztes Mal schon und die pflegenden Angehörigen total vergessen werden. Ja. Aber wir gucken uns mal genau an, wie wir dann in solchen problematischen Fällen... Ja so ein bisschen Tipps geben können, wie man denn dann ein Gutachten, was vielleicht nicht der Realität entspricht, dann wie man da die Punkte sich anguckt und begründet, wie ist denn richtig wäre? Ja.
1: Na, was mir immer wieder auffällt, dass äh, argumentiert wird, na naja, wieso ich habe doch eine Schwerbehindertenbescheinigung über 100 Prozent, warum bekomme ich dann nicht den Pflegegrad? Also das vorab, die Schwerbehinderung selber muss nicht unbedingt Einfluss auf die Pflegebedürftigkeit haben, kann, muss aber nicht. Also wer 100 schwerbehindert ist, muss nicht einen Pflegegrad bekommen.
0: Genau. Ja. Also sehr häufig hat man es ja als Beispiel, Sie können zehn Erkrankungen haben und es resultiert aber kein Hilfebedarf daraus. Wir erklären gleich mal, ja. wie, so, wie so ein Hilfebedarf überhaupt abgeleitet wird. Und Sie können aber eine Erkrankung haben und schwerstpflegebedürftig sein. Genau. Ja, und wenn ja. man sich das anguckt, nur mal so als Verständnis, als Ausgangspunkt von allem haben Sie immer eine Diagnose. Genau. Und aus dieser Diagnose heraus folgt ja etwas, was ich will es jetzt mal platt ausdrücken, beschädigt ist. Also nehmen wir ja. mal als einfachstes Beispiel, sie haben eine Fraktur, eine, ein, also einen Bruch des rechten Oberarmes gehabt. Und daraus resultiert, dass Sie den rechten Oberarm erstmal nicht bewegen können. Um überhaupt eine Anerkennung eines Hilfebedarfes kriegen zu können, muss dieser Zustand allerdings über die Dauer von sechs Monaten bestehen bleiben. Das
1: oder schon bestanden haben. Schon bestanden genau. Haben. genau. Ja.
0: Das heißt, wenn Sie von dieser sechs monats regel abweichen, also absehbar ist, dass der Bruch in zwei Monaten so ausgeheilt ist, dass Sie ja den Arm wieder voll einsetzen können, ja. resultiert daraus kein anhaltender Hilfebedarf des rechten Armes. Genau. Ja? genau. So, jetzt gehen wir mal davon aus, es ist eine blöde Fraktur und die Fraktur hält nicht richtig zusammen. Sie können also den rechten Arm nicht richtig bewegen. Es hält über sechs Monate an und wird wahrscheinlich auch noch länger anhalten. Dann resultiert daraus eine Bewegungseinschränkung. Und aus dieser Bewegungseinschränkung des rechten Armes leitet sich ein Hilfebedarf ab, dass man sich zum Beispiel nicht mehr hinten am Hinterkopf hinfassen kann. Man kann sich die Haare äh, nicht mehr richtig machen, man kann die Schuhe nicht mehr richtig anziehen, genau. weil man die Schnürsenkel nicht zukriegt. man kriegt die Hosenknöpfe nicht zu, die Hose nicht hoch. Ja, Also es resultiert. Aus einer Funktionseinschränkung des rechten Armes eine sogenannte Fähigkeitsstörung. Ja. Das heißt, sie können etwas nicht mehr machen und daraus resultiert der Hilfebedarf. Das Was, wobei, muss ihnen geholfen werden. Genau. Und da finde ich auch nochmal interessant, es ist schon wichtig, ob man Rechts- oder
1: Linkshänder ist. Ja, und je nachdem, äh, also wenn ich Rechtshänder bin und mein rechter Arm gebrochen ist, ist mein Hilfebedarf wesentlich größer, als wenn ich
0: Linkshänderin wäre. Genau. Also das ist bei der Bewertung auch zu berücksichtigen. Ja, genau. Entscheidend. Mit. Entscheidend, ja. ja. Also wir fassen zusammen, Sie haben also eine Diagnose, daraus resultiert eine Funktionsstörung, das heißt der Arm ist gebrochen. Daraus resultiert eine Fähigkeitsstörung, ja. Sie können ihn nicht mehr richtig bewegen und daraus resultiert der Hilfebedarf, was können sie damit nicht mehr machen und was muss durch eine andere Person oder ein Hilfsmittel kompensiert werden. Genau. Das also, ist der Ausgangspunkt.
1: Es gibt so ganz klassische Beispiele, wo man sehr guten Hilfebedarf dann ableiten kann, äh, zum Beispiel ein Schlaganfall. Genau. Ein Schlaganfall ist meistens so, dass eine Halbseitenlähmung ist und da kann man auch gucken, Rechtshänder, Linkshänder, welche Seite ist betroffen und aus diesem Schlaganfall resultieren dann auch äh, ähm, weitere Diagnosen, wie zum Beispiel eine Schluckstörung oder eine Sprachstörung oder auch kognitive Einschränkungen, die dann auch weiter zu weiteren Hilfebedarfen führen. Also sprich, Sie sehen, dass aus einer Diagnose mehrere Diagnosen entstehen und aus diesen Diagnosen dann Fähigkeitsstörungen, die zu einem Hilfebedarf führen. Also das ist ganz wichtig, welche Diagnose zugrunde gelegt wird. Also Sie können 15 Diagnosen haben und nur eine davon ist dann pflegerelevant.
0: Genau, nehmen wir mal, was, ich, was Sie haben. Schilddrüsen Schilddrüsenüberfunktion Funktion, so. ja. oder auch Bluthochdruck. Ja. Aus einem Bluthochdruck resultiert aus der Diagnose nicht zwangsweise ein Hilfebedarf. Ja. Dann haben Sie eine Schilddrüsenüberfunktion noch. Daraus resultiert auch nicht zwangsweise ein Hilfebedarf ja. und so weiter. Ja. Dann haben Sie aber einen Schlaganfall und aus diesem Schlaganfall heraus resultiert ja. wieder ganz viel und ja. aufgrund dieser Diagnose was einen Hilfebedarf begünstigt. Genau. So und jetzt nehmen wir mal an, wir haben diese telefonische Begutachtungssituation gehabt. Und am Ende, also wir nehmen mal jetzt als Ausgangsbeispiel diese Halbseitenlähmung, das heißt, nehmen wir mal an die rechte Seite kann nicht ja. be be richtig benutzt werden. Der steht aber in dem Gutachten drin, alles schick, alles schön und Hilfebedarf 0 Punkte und äh, Pflegegrad wurde abgelehnt. Ja. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir davor Also gucken wir uns an, welche Diagnosen habe ich? auf die ich mich berufen kann, also in dem Fall der Schlaganfall und aus dem Schlaganfall eben die Funktionsstörung, dass die rechte Seite gelähmt ist, das heißt rechte Arm und äh, rechtes Bein, also wir können jetzt übertreiben, Gliedmaßen und so weiter, ja. wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, die haben eben ihre Funktion verloren. Daraus resultiert die Fähigkeit, diese zu benutzen, Ja, die Fähigkeitsstörung, sie können den rechten Arm und das rechte Bein nicht mehr benutzen. Und daraus können sie jetzt dann ableiten, was kann ich denn nicht mehr? Ja. Nicht mehr gehen vielleicht, ja, sie können vielleicht nicht mehr selbstständig gerade sitzen, weil sie zur rechten Seite dann wegkippen. Sie können sich nicht mehr alleine anziehen, sie können sich das Brot nicht mehr alleine schneiden. Und Durch die
1: Lähmung kann auch äh, die Blase betroffen sein, es kann eine Inkontinenz sein, sein ja. ja? Äh,
0: sie können nicht mehr richtig schlucken. So, also alles, was daraus resultiert, aufschreiben.
1: Genau. Und wir hatten es ja auch in der äh, letzten Folge auch erwähnt, ähm, beim, insbesondere beim Widerspruch, bei der Widerspruchsbegründung ist es hilfreich, so eine Art Tagebuch zu führen. Genau. Sie können über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen wirklich jede Handlung, die Sie als äh, Pflegeperson an der pflegebedürftigen Person durchführen, notieren und damit man da auch abbilden kann, welche Hilfeleistungen Sie durchführen. Genau, das kann man den also, Widerspruch dann sozusagen auch beifügen. Ja,
0: also erstmal ne, gucken, was was kann ich alles ja. nicht mehr, wo brauche ich überall bei Hilfe. Und dann könnte man nämlich dann im Anschluss das Verschriftlichen argumentieren, also ich habe einen Schlaganfall gehabt, ja. meine rechte Seite ist gelähmt und aufgrund dieser Lähmung kann ich das, 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 das und das nicht mehr. Genau. Natürlich, wenn man es selber nicht mehr kann, muss das jemand übernehmen? In diesem Fall sind wir wieder bei dem Thema, holen Sie sich Ihre Pflegeberatung ja. oder holen Sie sich unabhängige Pflegesachverständige, die Sie dabei unterstützen. Nichtsdestotrotz kann man sich selber versuchen, ein Bild zu machen, was kann derjenige oder ja. was kann ich nicht mehr und welche Diagnose könnte dahinter stecken? Genau. Und unabhängig davon empfehle ich immer meinen Kunden,
1: dass sie sich das Gutachten vor... Also sie haben ja Anspruch auf das Gutachten. Das muss mit dem Bescheid auch immer mitgeschickt werden. Und das Gutachten einfach wirklich anmarkern, was nicht stimmig ist. Und das können sie dann direkt im Gutachten machen. Und
0: dann entsprechend die Punkte, die nicht stimmig sind, dann nochmal aufführen. Genau. Man guckt sich jeden einzelnen Punkt im Gutachten an. Was passt nicht zu ja. einem oder was ne was, was stimmt da nicht und da hat man es ja also ich habe es jetzt oft erlebt, dass die Person um die es ging dann gesagt hat am Telefon, oh, es kann nicht alles alleine. Ja. So mhm. die andere Seite sieht das ja nicht. Ja. Ich war dann auch dabei, als es dann zu häuslichen Begutachtungen in diesen Fällen kam, wo dann äh, danach der Spruch dann von Gutachtern kam. Also das stellt sich ja wirklich ganz anders dar, wie es telefonisch erfasst wurde. Ja, ja Also das ist so, sage ich mal. Die Krux bei diesen telefonischen Beratungen. Die andere Seite kann sich ja auch nur auf das verlassen, äh, was ihr erzählt wird, ja. wenn das, äh, sag ich mal, richtige Ohr offen ist.
1: Es sind <lacht> sechs Module, die abgefragt genau, werden. Genau, eine Menge. Also die Gutachter vom Medizinischen Dienst gehen dann strikt nach ihrer Form, was ja auch richtig ist. Aber das überfordert die, die Pflegebedürftigen ja. und die Angehörigen, weil die wollen ihre Geschichte erzählen, ja, ja. dürfen sie aber nicht erzählen, weil das gerade in diesem Formularblatt nicht an der Reihe ist und da wird ständig über den Mund gefahren und dann vergisst man teilweise, was man erzählen wollte. Wichtig dazu, dass sie sich dann auch Notizen machen, damit ja. sie dann im Gespräch auch entsprechend argumentieren können und aus lauter Hektik dann nicht ihre Fragen oder ihre Aussagen vergessen. Und ähm, alle medizinischen Unterlagen entsprechend auch äh, äh, bereitlegen, wenn das bei, beim Gutachter noch nicht vorlag, nachreichen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass sie medizinische Unterlagen, insbesondere neurologische Befunde sind ganz elementar für Begutachtung. Ja. Dass, äh, also nicht nur bei, bei Lähmungen oder dergleichen, sondern auch bei diesen ganzen kognitiven Einschränkungen wie Demenz oder Alzheimer sind diese neurologischen Befunde sehr hilfreich.
0: Ja, Schauen Sie sich im Kern an, was, also es verlangt niemand von Ihnen, dass Sie das so, wie wir das tun, so dezidiert dann aufschreiben, ne? Diagnose, Funktions- und Fähigkeitsstörung und dann der Hilfebedarf, aber schauen Sie sich einfach an, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Schluckstörung hat, dann passiert ja dann etwas, genau. derjenige kann es nicht mehr und ja. was müssen Sie dann machen,
1: Eben.
0: Trinken anreichen, Bettteil hochmachen, denjenigen in richtige Positionen bringen, dabei bleiben und so weiter. Also gucken Sie sich das selber an, beobachten. Sie, Sie schreiben sich das Ganze als Notizen auf und reichen Sie es zur Not auch schriftlich ein. Ja, und vielleicht auch noch als wichtigen Punkt,
1: der erste Hilfebedarf taucht ja in der hauswirtschaftlichen Versorgung auf. Also ja. die, der, die meisten schaffen die Körperpflege noch einigermaßen selber, aber können nicht mehr einkaufen, können ihre Fenster nicht mehr putzen und nicht mehr sauber machen. Ja, das ist der erste Hilfebedarf, aber die Pflegeversicherung bei der MDK, also bei der MD-Begutachtung sieht erstmal den Hilfebedarf am Körper und auch diese kognitiven Einschränkungen. Der Hilfebedarf in der hauswirtschaftlichen Versorgung wird zwar erfasst, das ist auch wichtig, um dieses Gesamtbild darzustellen, hat aber keinen Einfluss auf die Bewertung des
0: Pflegegrades. Ja, gar nicht. Ja. Hat man sehr häufig, ich, ich muss da manchmal schmunzeln. Ja, meine Freundin, die hat aber auch, äh, was ich was vor ja. zehn Jahren, ihre Pflegestufe gekriegt und so. Ja, da hatten wir noch ein anderes Verfahren. Ne? Das mhm. ist dann äh, leider auch, dass die Hauswirtschaft dann noch reinzählte. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Nicht? Ja. Deswegen ist eben Hauswirtschaft und das ist das, wo es als erstes anfängt, wie du sagtest. Aber es zählt mhm. eben nicht mehr. Genau, also äh, äh, sie brauchen
1: Hilfebedarf am Körper. Oder es müssen halt äh, kognitive Einschränkungen da sein. Mittlerweile jetzt durch die Neubegutachtungsrichtlinie sind die ganzen psychischen Erkrankungen ja auch mit berücksichtigt, mhm. auch das. Und da sind äh, Befunde auch sehr hilfreich. Oder wenn Sie zum Beispiel eine häusliche, ambulante, psychiatrische äh, äh, Pflege haben, da können Sie auch von diesen Pflegediensten entsprechende, äh, Unterlagen einfordern, damit Sie das zur Begutachtung einreichen können. Ja. Also alles, was Sie an Material haben, was Ihre Aussagen bestätigt, ist auf jeden Fall hilfreich für die Begutachtung als auch für den Widerspruch.
0: Wichtig ist auch immer, auch wenn es noch so schwer fällt, sachlich zu bleiben. Ja. Es ist ja, also wir kriegen das ja auch in den, in den Gerichtsverfahren dann sehr so häufig in den Akten äh, zu lesen. Da sind ja ganz extreme Emotionen mit bei und es ist auch völlig verständlich, dass man Unverständnis dann für solche Entscheidungen hat. Es bringt aber gar nichts, keiner Seite rumzupöbeln, Nein. beleidigend zu werden, Nein. ausfallen zu werden, Nein. irgendwelche Sachen zu unterstellen.
1: Und der im medizinische Dienst bekommt auch keine Provision für abgelehnte <lacht> gerade. Also das, das, da möchte ich auch eine Lanze brechen, die machen nur ihren Job
0: ja nur genau also ja. sie machen ihren Job ne genau. und machen ihre Arbeit so wie wir alle anderen auch und haben eben wie gesagt sie wissen es ja mittlerweile wenn sie sich mehrere Folgen angehörte, die Begutachtungsrichtlinie als Handlungsgrundlage ja. Ja. und ähm, da ist eben keiner der da irgendwie wie du gerade schon sagtest ja. dann Kohle für erntet oder Nein. die führen interne Statistiken Nein. wie viele haben wir jetzt abgelehnt und so weiter wenngleich ich schon sagen muss dass mir zurzeit extrem auffällt dass wir ganz viele auch ähm, Begutachtungssituationen haben, wo Leute permanent runtergestuft werden. Das ist nämlich zurzeit sehr extrem, dass viele, die zwei, drei, vier Jahre ihren Pflegegrad, ihre Pflegestufe haben und so weiter, dass die neuerdings begutachtet werden und dass dann immer ein Pflegegrad runtergeht. Okay. Und wenn man dann Widerspruch eingelegt hat, geht es wieder eine Etage höher. Es ja. ist schon. Ja, aber ich glaube nicht, dass da eine Quote hinterhält. Nein, also das. Äh, ich
1: habe einfach zu lange in der Kasse, auch im Bundesverband gearbeitet. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Also und? keine Pflegekasse, kein Verband sagt irgendwie dem MD, halt bitte die die äh, Bewilligung oder die Pflege gerade äh, unten. Das gibt es nicht. Bist bitte, du dir bitte? ganz
0: sicher, dass das nicht sicher. Geld seine Hände im Spiel hat oder die Rothschilds <lacht> du oder Du meinst
1: irgendwelche Chips? Nein. Meinst nein, du nicht? Nein, nein. Ich ist, bin mir sicher. Der ganze MDK ist
0: gechippt und <lacht> Ich sag's Ihnen. Nein, Nein, sind sie nicht. Auf sind diesem Feld nicht. sind wir nicht unterwegs. Nein, ja. es, ist, es, gibt, es gibt so eine äh, Sache, gibt es nicht. Deswegen. Ja. Ähm, ja, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ja. Ist Na wegen, äh, dass die
1: Pflegekasse genau, daran hätten ja. eine, äh, Ablehnung Nein, mehr. Bleiben Sie sachlich. Also ja. ganz
0: wichtig ist wirklich ja. versuchen, Sie sachlich zu bleiben. Ich empfehle immer, wenn man etwas verfasst hat. Ähm, einfach mal ein, zwei Nächte liegen lassen, dann selber noch mal lesen in einem Moment, wo man vielleicht gerade einen Kaffee ja. getrunken hat und guter Laune ist. Dann stellt man nämlich manchmal selber fest, was man da dafür an Emotionen reingekloppt hat. Genau. Und äh, erschreckt sich dann manchmal vielleicht auch so, huh, was ist das denn? Ja. Äh, also möglichst versuchen, Emotionen rauszulassen, sachlich zu bleiben, sachlich zu argumentieren und sich eben wirklich auf die Fakten berufen ja. und sagen, diese Erkrankung ist vorhanden. Egal, ob das jetzt eine demenzielle Erkrankung, also kognitive, psychische Erkrankung, ja. eine körperliche Strukturstörung ist, also körperliche Einschränkung und eben sich darauf berufen und sagen, darauf beruht der Hilfebedarf und meine Pflegeperson muss das, das und das für mich übernehmen. Ja. Ja? Ja. Das genau. ist so und eine persönliche Empfehlung, ja. <lacht> hilft tatsächlich manchmal weiter.
1: Ja, weil letztendlich äh, äh, sitzen ja überall Menschen und äh, äh, auch Sachbearbeiter sind Menschen und dann fühlen sie sich dann vielleicht doch persönlich angegriffen und das, ja. das, das führt nicht zum Vorteil. Bleiben sie sachlich, ja. emotionsfrei. Ja. Ja.
0: Also gerade, überlegen sie sich mal, wir gehen auch Weihnachten zu. Da kann man in der jetzigen Zeit auch mal wieder so ein bisschen herzlich werden, finde ich. Und wenn es nur einmal im Jahr ist, aber Piano, Piano. Also ich
1: war vor zwei Tagen mal einkaufen und ich sage dir, da ist nichts mit Herzlichkeit. Ich möchte Piano, das Piano, ist, bitte. Ja, genau. Also ich auch, aber Momentan herrscht irgendwie total hektische Stimmung. Ja, ich mag das nicht.
0: Nein. Nein. Also wirklich, ähm, ich habe selber ja auch schon erlebt, dass ich in Gerichtsgutachten dann äh, von irgendeiner Partei fachlich angegriffen ja. wurde und als quasi Strunzkopf hingestellt wurde, wenn man es ja. jetzt mal so ganz genau übersetzt. Aber das darf man sich nicht zu Herzen nehmen. Das sind dann Verfahrenstaktiken ja. und so weiter. Und ähm, es wird ja auch nicht so sein, wenn Sie ein Antwortschreiben von der Kasse kriegen, dann ist das ja auch nicht emotional wie sagt man belastet? Und da wird man ja auch nicht dann reinschreiben. Ja, also wobei,
1: also letztens habe ich ein Schreiben gesehen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Äh, dann wurde angerufen und ja, Sie haben eine Wartezeit von 30 ja, Minuten. Das, das also das du, ist, genau. das äh, ärgert die Menschen dann schon, wo es dann heißt: Na, warum schreibt man dann diesen Satz? Das sind Standardsätze. Ja, das ist das also es, genau. Aber es, ist, es ist
0: nicht nicht persönlich, emotional <lacht> verfasst mit. Äh, da geht es nicht um sie persönlich, nein. Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Also das ist, äh, manche Schreiben sind ja, also das ist ja, das stimmt ja, manche Schreiben sind ja so verfasst, dass man die wirklich im falschen Hals kriegen ja. könnte. Da ist dann wahrscheinlich der Schreiberling, der das Schreiben verfassen musste, an dem Tag schlecht aufgestanden. <lacht> da ist dann die Emotion schon drin. Aber es ist empfiehlt sich, sachlich zu bleiben, sich auf die Fakten zu berufen. Welche Diagnose liegt vor, welcher Hilfebedarf? Ja. Liegt tatsächlich vor und wird durch Pflegepersonen kompensiert. Das einfach aufschreiben und äh, sachlich begründen, dass eben der Hilfebedarf, so wie er im Gutachten steht, nicht richtig ist. Da muss dann nicht drinstehen, dass der Gutachter ja. das mit Absicht oder was auch immer, das ist alles nicht zielführend.
1: Naja, und rein theoretisch, das hatten wir ja in der letzten Folge dann auch erklärt, es gibt ja einen Widerspruch zur Niederschrift. Also sprich, ja. äh, wenn Sie sich nicht in der Lage fühlen, dass dann entsprechend zu schreiben, warum auch immer, können Sie bei Ihrer Pflegekasse auch anrufen und sagen, ich möchte einen Widerspruch zur Niederschrift und dann können Sie das, was eigentlich geschrieben äh, an die Pflegekasse weitergeleitet werden soll, auch äh, mündlich äh, mitteilen. Dann muss äh, die Pflegekasse das dann entsprechend niederschreiben und als Widerspruch dann auch werten. Habe ich persönlich sehr selten erlebt, aber das ist möglich und... Äh, ähm ich bin ja sowieso ein Fan von Kommunikation. Reden hilft in meisten Fällen. Gehen Sie in Kontakt zu Ihrer Pflegekasse. Dann gehen Sie nämlich aus dieser Rolle der KV-Nummer, also der versicherten Nummer, auf einmal in die Rolle eines Menschen, der dann auch spricht und dann auch mit dem man dann sich austauschen kann. Und ähm, ich empfinde das auch immer hilfreich, wenn man sich dann mitteilt und seine Anliegen dann auch Telefonisch mit teilt, falls sie durchkommen. <lacht> ich hau doch nochmal in die Kerbe. <lacht> ja. Eigentlich war es das. Was genau. wir jetzt nochmal äh, unterstreichen wollten, also zusammengefasst, ganz wichtig, die Diagnosen, die in dem Pflegegutachten aufgeführt werden, sollten zu einer Einschränkung äh, führen und diese Einschränkung sollte zu einem Hilfebedarf führen und das kann dann zu einem Pflegegrad führen. Genau. Ja.
0: Und damit sind wir bei unserer letzten Folge für ja. dieses Jahr. 21 ist zu Ende, ich gehe jetzt in den Urlaub. <lacht> Und komme erst 23 wieder. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber wir hören uns dann erst 22 wieder. Ja. Am Jahresanfang sind wir wieder für Sie da. Sie gönnen ich. uns jetzt noch ein bisschen Arbeit und dann eine schöne Weihnachtspause. Genau. Und äh, wir wünschen Ihnen erstmal schon mal eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie uns treu immer wieder zuhören. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Auf jeden Fall, voller
1: Tatendrang und voller Sarkasmus.
0: Und dann auch bestimmt mit Interviewpartnern.
1: Bestimmt, nächstes Jahr, je nachdem, was die Corona-Auflagen dann sind. Nein, nächstes Jahr geht es los. Ja. Und ganz wichtig, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund
0: und, und sarkastisch. sarkastisch. <lacht> Tschüss. Tschüss.